0: J'ai toujours été assez critique quant aux livres portant sur les kilos émotionnels. Souvent édulcorés, emplis de conseils de surface ou pire, carrément, sans intérêt, ils m'ont jamais aidé. Pas plus que nombre des personnes que j'ai accompagnées. Mais ça, c'était avant de tomber sur le livre de Pascal Fort-Vincent, « Perte de poids, le déclic émotionnel ». Et ce livre, ça a vraiment été pour moi un phare dans la nuit. C'est l'un des livres, à mes yeux, de psychologie alimentaire les plus intelligents et méthodiques de sa génération. Donc dans cet ouvrage, Pascal Fort-Vincent, qui est médecin nutritionniste et hypnothérapeute, dévoile l'approche qu'elle a développée pour se libérer de la charge émotionnelle de notre poids en retraçant le fil des événements qui l'ont impacté. Dans cet épisode, on parlera donc du lien entre addiction à la nourriture et blessure d'abandon, agression et kilos de protection, ou encore du rôle de l'inconscient dans le stockage du gras dans notre corps. Bonne écoute. Pascal, bonjour. Bonjour Aurore. Pascal, donc, vous êtes l'autrice du livre « Perte de poids, le déclic émotionnel » est un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé euh, et c'est aussi pour ça que je voulais euh, qu'on qu échange autour, autour de ce thème qui est si cher à mon cœur, hein, ce thème du, du, du poids émotionnel et de, et de ce que j'appelle les fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger ou à entretenir du surpoids et je me suis dit, qui mieux que vous avec ce, ce beau livre que vous avez écrit, qui est une véritable méthode hein, que, que vous proposez, euh, pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Alors, à la base, euh, Pascal Fort-Vincent, vous êtes médecin
1: Voilà, moi, je suis médecin euh, généraliste, nutritionniste. J'ai travaillé pendant 11 ans dans un centre médical, mm -hmm. dans un service de médecine interne et nutrition. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, dès le début, euh, j'ai plongé dans le l'univers de, des troubles alimentaires mm -hmm. sur un plan médical mais aussi du coup voilà sur le, le problème de des boulimies des anorexies des obésités mm -hmm. de et très vite moi je me suis rendu compte que il y avait un problème émotionnel que ce soit d'ailleurs euh, au départ euh, la cause ou la conséquence euh, c'est difficile mm -hmm. quand on est en surpoids quand même donc, euh, donc euh, du coup, je, ça m'a amené à me former beaucoup euh, dans différentes approches thérapeutiques. Euh, J'ai découvert euh, l'hypnose, je
0: crois, en 1999. Ouais, oui, parce que vous êtes également hypnothérapeute aujourd'hui. Je ah, suis surtout hypnothérapeute aujourd'hui. Mmh, OK, OK. Quelque chose euh, qui, encore un point commun qui, qui nous lie. Moi, je, je, je le suis aussi, évidemment. J'ai je, je, aussi apprécié le fait que vous le soyez et on le ressent hein, dans votre dans votre ouvrage. Oui, c'est un outil que j'adore, l'hypnose,
1: et je trouve que c'est tellement euh, puissant pour pouvoir vraiment aller changer euh, ce qui a besoin d'être changé, transformer les choses au niveau inconscient. Ça nous permet d'y accéder mmh. directement. Encore faut-il savoir ce qu'il va falloir changer dans l'inconscient, ce qui fait blocage, ce qui fait barrage. Et c'est tout l'approche de mon livre. L'idée de, de ce livre a aussi beaucoup... Euh, était dans, dans la, les découvertes que j'ai faites quand j'ai fait la formation en décodage biologique des maladies, mmh. qui est une approche euh, qui consiste à, à, à relier vraiment les conflits émotionnels et les maladies. Mmh. Une
0: approche psychosomatique, euh, finalement, de, de la maladie.
1: Oui, c'est une forme d'approche euh, psychosomatique, mais qui est vraiment reliée avec, euh, on a montré des zones relais dans, dans, dans le cerveau, donc, c'est quelque chose de vraiment euh, très, très élaboré. Mmh. Comme s'il y avait des... finalement
0: des miroirs, c'est ça de, de euh, Des sortes de, de miroirs de, 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 euh, entre, les, entre, les, entre les causes Voilà, il
1: y, y a comme des zones du cerveau euh, qui s'allument, si on peut dire ça comme ça,
0: qui mmh. réagissent
1: mmh. en tout cas, et euh, selon euh, voilà, le, le, le ressenti qu'on va avoir. Et du coup, ça va déclencher la maladie. C'est une approche qui est vraiment euh, passionnante. Mais oui, ça a l'air hyper intéressant. Très très intéressant. Et du coup, moi, j'ai pris juste un petit bout de cette approche euh, qui est le bout euh, ben, de, de... dans cette approche-là, qui est vraiment d'aller voir en termes de survie qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Comme mmh. s'il y a quelque chose qui se dérègle et qu'à un moment notre survie passe par prendre du poids. Donc, euh, voilà, moi, je me suis vraiment euh, axée là-dessus, mais après, on peut élargir à toutes les maladies, en fait. Hein. Oui, et puis, euh, et puis dans, dans cette approche-là, il y a toute l'approche liée, euh, voilà, à ce qu'il va falloir travailler pour libérer le, le, le conflit émotionnel et, et pouvoir changer le programme. Mais il y a aussi euh, bah, toutes les, les, les émotions fortes, tout ce qui va faire verrou, tout ce qui euh, empêche le changement. Donc, il va falloir travailler là-dessus aussi. C'est vrai que bon, ça peut paraître un peu lourd au début de s'engager dans, dans ce type de travail euh, euh, qui peut nécessiter quand même euh, voilà un petit peu de temps. Mais euh, à mon sens, c'est assez nécessaire pour changer durablement, en tout cas.
0: Alors, je, je me permets d'aller dans la lignée de ce que vous dites euh, je ne sais pas si euh, là c'est de l'ordre de l'intime mais je ne sais pas si vous avez euh, été concerné vous-même par ce par ce poids émotionnel moi ça a été mon cas hein, à, euh, en parallèle et avant d'être accompagnante et euh, et en réalité c'est vraiment je peux dire aujourd'hui que c'est une selon moi une nécessité absolue je crois vraiment que sur des, des, des surpoids long terme ou euh, qui paraissent un petit peu euh, insolubles, il est nécessaire d'aller explorer ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, et notamment euh, ce qui fait que, alors je le dis avec mes mots, euh, qu'on va euh, quelque part un petit peu sans cesse euh, euh, résister au changement ou saboter, nos, nos, nos efforts de changement vont se saboter et vont se solder en permanence par de bah, l'impossibilité à changer. Donc à partir de ça, on, on peut plus juste se contenter, je crois, de solutions de surface euh, qui portent. Euh, notamment euh, en particulier sur le mouvement, le, la nourriture, etc., on va être obligé, je crois, d'aller vers le, le psycho-émotionnel euh, et, et d'aller beaucoup plus loin.
1: Oui, c'est mon avis. Hein, si on veut un changement durable, parce que des fois, en, en faisant des petites choses qui font un peu pincement, ben, ça permet, à, durant un moment, d'être bien, d'avoir réussi à perdre du poids, de se sentir mieux. Mais peut-être qu'à la prochaine occasion de stress, de mal-être, bah, du coup, euh, voilà, le, le schéma va se réenclencher. Oui. Si on veut que ce soit durable, enfin, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais en tout cas, oui, ce travail me paraît euh, nécessaire.
0: Tout à fait. C'est absolument mon, mon expérience. C'est pour ça aussi que j'y crois... Euh j'y crois à 1000%, et que je voulais qu'on qu puisse en parler ensemble. Et je suis vraiment honorée que vous ayez accepté de le faire. Je sais que vous êtes pas mal prise, on peut bien comprendre pourquoi. Euh... Oui, mais vous... c'est un peu très plaisir de pouvoir
1: en parler et que, de pouvoir aider, même simplement par la lecture du livre. De... J'ai beaucoup de retours de gens qui me disent, après avoir lu le livre, que ça leur a permis de comprendre d'avoir une piste, de retrouver de l'espoir aussi, des fois, tout simplement. Tout
0: à fait, tout à fait, de l'espoir, c'est vrai.
1: Voilà, et ça,
0: c'est vrai que c'est assez euh, fondamental, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi, quand je suis tombée sur votre livre, par le plus grand des hasards, auquel je ne crois pas, <rire> quand je suis tombée sur votre bouquin, qui tombait évidemment à point nommé, c'était une période, c'était quelques années, et je n'avais justement plus d'espoir, et c'est bien sûr souvent le cas des personnes qui se tournent vers nous, hein. j'imagine que vous devez aussi le, le constater, mais les personnes se sentent être des cas désespérés. Et puis, il y a eu tellement de, de désillusions qu'on qu n'y croit plus. Et quand je suis tombée sur votre bouquin, ça rouvrait un petit peu le champ des possibles. Euh, votre bouquin et puis d'autres recherches hein, autour de, 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 des racines du poids et, et, et de la suralimentation. Et ça rouvrait vraiment le champ des possibles. Et surtout, en effet, ça mettait du sens. Euh, je, je ne suis pas fou je ne suis pas folle il y a bien quelque chose de plus profond c'est pas juste euh, on est bien loin de toutes ces sempiternelles histoires de volonté etc oui exactement la
1: volonté moi c'est un mot que j'aime pas du tout parce que
0: mmh. finalement les gens
1: ils ont la volonté de changer bien hein. sûr ils ont bien envie sûr. de rester comme ça donc euh, la volonté elle est là mais euh, c'est les freins et notamment les freins inconscients parfois aussi euh, si on est dans une addiction alimentaire hein. tout à fait Drogues. Donc, euh, et les, et les aliments les plus addictifs, c'est le sucre, le fromage, et enfin, fromage produit laitiers, et euh, tout ce qui est euh, biscuit apéro, etc. Il y a beaucoup de glutamate qui rend addict. Donc, euh, ça aussi, ça peut être un frein. Hein. On n'est pas… Euh, dans les problèmes de poids, effectivement, là, on est parti sur notre dada, là, qui… <rire> qui est... Automatique, mais bon euh, bien sûr il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes parfois hormonaux euh, des fois c'est un effet secondaire d'un médicament etc bien sûr les causes ne sont pas psycho-émotionnelles hein, bien sûr mais quand même voilà dans ce qu'on retrouve le plus souvent et dans les formes chroniques
0: euh, il, il, il va falloir s'atteler à ça si on veut changer mm. ah, disons que mon, 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 mon sentiment et mon expérience tant en tant que patiente qu'en tant qu'accompagnante euh, c'est que lorsqu'il y a euh, disons que lorsque c'est chronique ou en tout cas lorsqu'il y a quelque chose de durable, lorsqu'il y a eu de multiples essais et lorsqu'à chaque fois les choses se soldent par de l'incapacité à, à changer, hein, qui est vécu comme de l'échec là je crois vraiment que en effet c'est encore une fois nécessaire et qu'on va pas juste se focaliser entre guillemets sur la face visible de l'iceberg comment je mange, comment je bouge qu'est-ce que il faut aller plus loin, moi c'est là où votre livre m'a redonné de l'espoir alors chez mangeuse libre, euh, donc moi je ne suis pas, je ne suis pas médecin, je, je suis à la base diplômée de, de psychologie et de coaching, mais je ne suis pas médecin, mmh. mais il y a vraiment une, euh, tout un truc autour de, euh, par exemple le sucre est-il une addiction Alors nous chez mangeuse libre, on, on parle dans les étapes de, de notre programme de la notion d'addiction alimentaire. Hein. Moi je, je l'ai vécu donc je ne peux que, je ne peux que aller dans ce sens. J'ai un sujet, je suis un petit peu plus mitigée sur la notion d'addiction au sucre ou à certains types d'aliments, mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais mon expérience personnelle et l'expérience de, de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est que bah, c'est un petit peu comme pour tout. C'est-à-dire que même si le sucre, bien sûr, on sait, va, va aller activer des zones précises, notamment de notre cerveau et du système de récompense, et, et, et va, va, donner, va avoir un goût de reviens-y. Hein oui ça c'est une réalité voilà c'est ça on peut pas aller au-delà de enfin, on peut pas aller contre ce constat là mais euh, pour ma part par exemple ça, je n'ai jamais aussi peu mangé de sucre que depuis que je suis euh, que depuis que je, je pense que le sucre n'est pas euh, euh, n'est pas une drogue par exemple et à l'époque où je le diabolisais où je me disais euh, c'est une drogue là là mais je suis addict au sucre etc donc j'entretenais je, cette, cette croyance mais en fait je me jetais sur, sur euh, le sucre
1: oui, alors bien sûr, par rapport à ça, euh, c'est comme tout produit. Euh, par exemple, l'alcool, euh, tout le monde ne va pas être addict à l'alcool, hein. mmh, mmh. donc ça dépend de la sensibilité des uns et des autres, oui, du et terrain bon, addictif euh, ou non. Voilà, moi j'ai un petit côté effectivement où je peux très vite être addict au sucre, donc j'en mange mmh. très rarement. D'accord. Mmh, habitué d'ailleurs, et, je habituée, et euh, maintenant j'en ai même plus envie, euh, mais mais euh, j'ai tendance, si j'en remange très vite, je sens que j'ai un petit appel, quoi, dès le mmh. lendemain. Il y a des études oui. quand même, qui ont été faites. Hein, tout à fait, tout à fait. fait. Pas, hein, vous en avez sûrement déjà parlé. Oui, oui. des études voilà, qui montrent qu'on peut facilement être addict. Mais tout le monde ne l'est pas, bien évidemment.
0: C'est ça, et, et, et c'est rigolo ce que vous dites parce que justement j'en je, discutais de manière passionnée hier avec une amie qui est chimiste, donc qui est docteur en chimie, et qui fait et fabrique des bonbons en fait. Je trouve ça assez. Oh c'est un, un peu Charlie la chocolaterie. <rire> c'est l'image que j'ai, l'impression qu'elle est dans une petite hutte et qu'elle fabrique du bonbon, mais pas du tout. C'est vraiment une grosse machine. Et en fait, on en parlait euh, de, de son point de vue de, de chimiste. C'est hyper intéressant justement, notamment par rapport aux composés. Hein, c'est aussi une réalité hein, des, des bonbons. C'est pas pour rien que les industriels choisissent tel ou tel euh, ingrédient entre guillemets. Euh, le but, c'est quand même pour eux de vendre. Hein, c'est une réalité économique. Donc, il faut que ça puisse être attractif. Euh, et, et mais du coup, je, je, je continue quand même à être un peu bercée entre les deux. Et je crois que peu importe finalement que le sucre soit addictif ou pas, ce qui compte en effet, c'est d'aller réguler notre relation avec lui. Enfin, le sucre comme le fromage, comme les aliments qui peuvent nous, nous attirer d'autant plus. Mais oui. d'aller travailler la relation qu'on a avec eux. Voilà, de toute façon, en travaillant la relation et en travaillant
1: aussi euh, ce que le sucre peut venir nous apporter et réparer dans la blessure, notamment d'abandon. Tout à fait, tout à fait. Si on a réparé ça, on va être beaucoup moins attiré, beaucoup moins addict, on va pouvoir mieux gérer. Mais, euh, mais en même temps, moi j'avais un patient, on avait fait un gros travail, donc il était vraiment libéré, il m'insissait. Puis, et arrivé Noël, il a repris un chocolat, deux chocolats, alors qu'il n'en avait plus envie, il était vraiment sorti du sucre. Mm -hmm. Puis, il est revenu me voir en janvier, en me disant, ah, Ça y est, je suis retombée dedans. Euh, voilà. Donc, on mm -hmm. peut rester fragile malgré tout, mais bon,
0: c'est. Absolument. Le...
1: Mais en tout cas, effectivement, comme vous dites, ce lien, de toute façon, avec l'addiction, il va être beaucoup aussi en lien avec notre blessure et notamment d'abandon. Parce que donc, si on veut euh, revenir peut-être plus au thème du livre, mm -hmm. euh, voilà, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a deux raisons profondes qui vont euh, pouvoir déclencher ce programme, entre guillemets, euh, comme si ça devenait vital qu'on se mette à stocker des, de la graisse, stocker des kilos. Et euh, ces deux blessures, ça va être premièrement celle de se sentir seul et abandonné. Mm -hmm. Et euh, l'autre, c'est vraiment parce que le, la nourriture, hein, la réserve de graisse, bah voilà, elles vont pouvoir pallier quand on se sent en manque. Et puis l'idée quand on est abandonné, c'est que c'est vraiment quelque chose de très archaïque, très infantile. C'est comme un enfant qui serait perdu tout seul. La mmh, mmh. difficulté, ça va être de trouver à manger. Donc dès qu'il dès qu'il voit à manger, il, il va avoir envie de manger, de finir, il va tout digérer. Il sent pas la satiété. Enfin comme s'il y a un programme qui se met en route pour vraiment ouais. manger dès qu'on peut, dès qu'on dès qu'on voit de la nourriture. Et puis aussi paraître plus grand que ce qu'on est, plus gros. Ouais, donc, tout
0: à fait. La grenouille qui se veut plus grosse que le ah. bœuf.
1: Et donc l'autre aspect, c'est vraiment ça. C'est aussi alors elles sont souvent parfois lié, hein. on peut être à la fois abandonné puis sans protection, mmh. mais pas toujours. Mmh. Des fois, l'autre aspect, c'est vraiment j'ai été agressé ouais, et j'ai euh, pas pu me défendre. Voilà, j'ai été vulnérable. C'est cette idée de vulnérabilité. Mais si on a pu se défendre, <coughs> si on a pu se sortir d'une agression, euh, ben voilà, on l'a remporté. Donc pour notre inconscient, il n'y a pas besoin de trouver d'autres solutions. L'inconscient mmh. va chercher ses solutions dans le corps quand vraiment nos deux réactions, parce que notre inconscient, voilà, il est là pour nous faire réagir, ouais. fuir ou affronter. Et quand on ne peut ni l'un ni l'autre, <coughs> donc par exemple, dans, sous des formes d'agression, on n'a pas pu s'enfuir, peut-être parce qu'on était trop petit, peut-être parce qu'il y a eu de l'inceste, peut-être voilà. Mm -hmm. du coup, là, comme on n'a rien pu faire, notre inconscient, il va trouver cette solution de survie qui est de mettre une carapace. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Là, on est aux racines profondes oui.
0: des problématiques du surpoids. Après... Ce est... oui. Ce qui est génial dans, dans, ce que vous, dans ce que vous décrivez et dans comment vous l'étayez dans votre bouquin, c'est qu'on sent euh, cette, approche, euh, de, de, du, du, cette approche presque psychanalytique et, 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 et d'hypnose, et, euh, et puis également, euh, c'est fondé, enfin, ce qu'on ressent sur le fait que vous êtes médecin. Donc, quand vous parlez de ces programmes de survie, il y a une vraie description physiologique de concrètement comment ça se passe dans le corps, en fait.
1: Oui, oui, parce que du coup, effectivement, on est en mode, on se met en mode survie. Ouais, c'est du stockage. Et du coup, euh, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que notre mental. Mmh. Quand on est euh, voilà, dans une réaction de survie, euh, le mental, il, il n'arrive plus à faire grand-chose.
0: <rire> ça c'est sûr. <rire> sûr et puis c'est
1: pas son rôle Oui. non non c'est plus son rôle donc du coup on a beau se dire il faut pas je veux pas et tout mais voilà à un moment c'est plus fort que nous et de, de, de comprendre ça c'est très important par rapport à ce qu'on disait sur la volonté tout à l'heure Tout à fait. c'est très déculpabilisant ça nous dépasse complètement donc effectivement c'est pas il n'y a qu'un faucon qui va faire qu'on va y arriver comme
0: euh, l'entourage c'est hein. Oui, tu n'as qu'à moins manger, faire du sport.
1: <rire> donc, euh, donc, du coup, forcément, alors si on reprend euh, les choses euh, dans l'ordre, euh, donc toutes les blessures euh, au niveau de l'abandon, ça va, ça va nous amener à aller les chercher, donc, à chercher dans la vie de la personne <coughs> quand est-ce qu'elle s'est sentie seule et abandonnée. Et bien souvent, bah, on va chercher euh, des deuils qui n'ont pas encore été faits. De personnes qui étaient très importantes pour nous. C'est mmh. aussi euh, les ruptures sentimentales. Perfect. Ça peut être un vrai abandon hein, chez, chez les enfants orphelins. Euh, et puis qui ont été. Euh, ça, ça peut être voilà, la mort de nos parents quand on est encore enfant. Euh... Donc on, après, on va mener un peu l'enquête euh, de, tout, de tout ce qui
0: a pu nous faire sentir ça. Des fois, c'est les déménagements quand on est enfant aussi. Oui, beaucoup. C'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans, chez, chez ma clientèle. J'appelle ça des mémotions, d'ailleurs. Puisque, par exemple, j'avais une cliente qui euh, prenait du poids à chaque déménagement et, et du fait de son travail, elle était amenée souvent à déménager. Et donc, comme elle avait eu déjà une primo-émotion très, très forte, petite du déménagement de l'un de ses parents, hein, de la séparation, dès lors qu'elle déménageait, elle réactivait cette émotion euh, et, et, et du coup ça formait une émotion une émotion souvenir et, et donc elle se retrouvait à chaque fois à prendre du poids et qui plus est le même nombre de kilos qu'elle avait pris à l'époque
1: ah oui mais c'est impressionnant des fois c'est fou hein Oui, c'est fou et du coup effectivement alors c'est intéressant ce que vous dites de la, la première émotion parce que dans le décodage biologique des maladies c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toujours une première un premier conflit très très fort mm -hmm. qui ne déclenche pas le symptôme
0: mmh.
1: c'est comme si voilà l'inconscient il va, il, va, il va chercher un logiciel pour au cas où ça se reproduirait
0: mmh, comment okay.
1: gérer ça okay. c'est souvent à oh, la deuxième fois ce qu'on appelle le déclencheur mmh. qui va installer le le symptôme de surpoids donc ça, c'est important de le comprendre parce que ce, ce programmant, il va falloir vraiment aller le chercher. Et parfois, il faut le chercher dans l'enfance, la petite enfance qui n'est pas toujours simple, ouais. voire dans le transgénérationnel.
0: Ouais. Parce que parfois, Vous en parlez.
1: Il... Oui. Parfois, bah, surtout pour les personnes qui ont du surpoids depuis l'enfance, voire depuis la naissance, bah, en fait, ils sont nés avec le programme. Oui. Donc, ouais. donc oui, ça va être de mener un
0: peu une enquête. <rire> C'est ça, hein, vous êtes, êtes c'est exactement ça. Vous êtes un peu le, le Sherlock Holmes de voilà, le philo on émotionnel. <rire> on va aller
1: poser, fouiller. Alors il faut que les personnes soient prêtes à ça, bien sûr. Mais euh, voilà, on va aller enquêter aussi parfois, bien sûr, dans notre dans notre lignée familiale parce que euh, au début, moi, j'étais un peu sceptique sur le transgénérationnel. Mmh. Mais euh, en fait, euh, d'abord, après avoir lu le livre d'un de mes amis, là, Emmanuel Ratouille, euh, nos accidents ont-ils un sens mm -hmm. bah, on, on découvre que vraiment, bah, oui, le transgénérationnel, ouais. euh, ça peut amener même à la mort. Quoi. Absolument. Oui, ça, je... ouais, ouais, très, très, ça peut être très, très fort. Et puis, c'est vrai que bah, moi, bah, du coup, dans, dans mes enquêtes, <rire> et ben, très souvent, en fait, on retrouve des mémoires, alors même si, euh, même si la personne n'a pas forcément déclenché de surpoids dans son enfance ou son adolescence, mais il y aura toujours un intérêt à vraiment aller nettoyer aussi ces mémoires transgénérationnelles, d'abandon, de...
0: parce que c'est très fréquent en fait. Tout à fait, mais surtout que tout le monde, enfin certaines approches auxquelles j'adhère pas mal... Euh précise que tout le monde indique que tout le monde porte certaines blessures dont la blessure d'abandon bien sûr à des degrés différents et les réactions euh, vont être euh, différentes mais en tout cas euh, oui c'est en effet quelque chose qu'on qu retrouve moi c'est quelque chose que j'ai vécu et revécu euh, et vous parliez d'ailleurs de l'installation de, de, de du programme puis du déclencheur oui. et ça m'a beaucoup parlé euh, je, je sais que j'ai eu tendance à prendre euh, du poids euh, en revivant l'abandon originel. En effet, notamment au travers de ruptures.
1: Voilà, c'est ça. Et,
0: et, et le déclencheur, du coup,
1: parfois, c'est pas un événement euh, majeur, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Un, un truc, mais qui nous remet dans ce ressenti, dans ce type de ressenti, et qui, du coup, bah là, active le programme, quoi.
0: Oui, ce n'est pas, pas forcément la grosse, la grosse artillerie oh. de la blessure, hein. c'est des petites non, choses. Non.
1: Voilà, et, et du coup, des fois, ça passe un peu inaperçu, c'est parfois difficile à retrouver les gens. Je leur dis, il ne s'est rien passé là, ben non, euh, non, et puis quand même, euh, ben, souvent, ben souvent en hypnose, on retrouve du coup euh, l'événement, euh, mais qui était qui avait été mis de côté. Mais... C'est
0: vraiment... Euh, c'est une source intarissable, je trouve. Déjà, l'inconscient hein, est une source intarissable. Mais cette approche... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, je la trouve... Euh, je ne vois pas comment on pourrait s'ennuyer avec cette approche-là et, euh, et avec ce, ce sujet-là. C'est fou. Hein. Ah oui, puis il y a toujours à travailler, en fait. Absolument. Ça, oui, ça, c'est <rire> <c 'est> sûr. <rire> ça, c'est sûr. <rire> Alors, vous, vous n'êtes... Euh... Vous n'êtes pas la, la, la seule euh, euh, à, à parler de ces sujets-là. Il y a beaucoup d'ouvrages, euh, il y a beaucoup d'ouvrages en fait sur les sur les kilos émotionnels, mais je, je trouve un petit peu dommage euh, que euh, bah, parfois on, on se retrouve avec des trucs un petit peu bateaux ou alors qui ne parlent que des, des aspects plus visibles, c'est-à-dire des émotions. Alors bien sûr, vous en parlez dans votre ouvrage, notamment de, de trois émotions, euh, des trois émotions difficiles hein, le, la colère, la tristesse, la peur. Mais euh, mais vous avez il est quand même beaucoup plus loin et vous avez une approche qui me fait notamment penser à celle de Thibaut Fortuner, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah non, je ne le connais pas. Thibaut Fortuner, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'à la base il est, euh, il est kiné et ou ostéopathe euh, et lui aussi, donc il a été amené à, à, à devoir, j'imagine pour mieux accompagner ses, ses patients, à devoir creuser sur ce sujet des, des racines de ce qui nous font manger. Et il a écrit un bouquin que j'adore, qui est difficilement trouvable aujourd'hui, qui s'appelle « Votre poids vous raconte » et euh, qui aborde aussi déjà ces notions de décodage que vous décrivez, et qui propose même des pistes, alors c'est discutable, mais moi je les trouve vraiment chouettes, des pistes d'interprétation de, de, euh, par rapport à l'emplacement de nos kilos et euh, voir au nombre de, de nos kilos, soit le nombre de kilos qu'on souhaite perdre ou qu qu'on souhaite prendre, ou alors le, euh, le poids auquel on va rester bloqué. C'est quelque chose dont vous parlez, vous aussi, cette symbolique du chi chiffre
1: Oui, oui, euh, il peut y avoir une symbolique euh, intéressante. C'est-à-dire que l'inconscient, euh, il fonctionne un peu bizarrement parfois, il se focalise parfois sur un numéro.
0: Mmh.
1: Donc, euh, le Par exemple, les gens qui restent bloqués longtemps, on va dire par exemple à 97 kilos, et puis ils ont beau faire, on a beau essayer de lâcher et tout, et puis il n'y a rien qui se passe. Et des fois, le 97, ben, ça peut correspondre à une année. Qu'est-ce qui s'est passé au 97, fait. par exemple Ou, euh, une personne à 97 ans, bon là, ça va être un peu plus dur, mais voilà. Et, 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 et puis, il peut y avoir d'autres choses comme ça qu'on retrouve. Euh, et et, et ouais, l'inconsciente nous parle aussi beaucoup à travers
0: ces symboles. Absolument, et je trouve que c'est presque magique. Je, je n'aurais de cesse de m'étonner de, de, de des témoignages de, de, de mes clients. et Je, je me permets d'en partager un avec vous qui, qui date d'il y a quelques années, mais je n'ai jamais oublié. J'animais une, une, une conférence en ligne sur le sujet et, euh, et j'invitais les participants à noter leur, euh, à noter leur poids euh, actuel ou un, un poids auquel ils restent bloqués dans un coin, dans un coin de leur tête ou d'un carnet. Et l'une des personnes qui y assistait, que je connais bien pour le coup, a écrit donc le chiffre 102 et puis a laissé ça de côté, a oublié cette feuille sur, sur un coin de son bureau. Et puis un jour, il y a eu un courant d'air euh, chez elle. La feuille s'est soulevée et s'est retournée. Et du coup, ça, ça n'écrivait plus 102, mais le mot wow. génial, hein « soit ». C'est ah génial, c'est génial. J'ai des milliers d'exemples comme ça, hein. j'imagine que vous aussi, vous ne les comptez plus et, euh, et, et en fait, elle s'est dit, mais bien sûr, en fait, j'ai passé une vie entière à tout faire pour ne pas m'occuper de moi. Et donc, je me suis occupée de la terre entière sauf de moi. Oui. Et donc, en effet, elle a pu avancer à partir du moment où elle est revenue un petit peu à elle. Et elle a pu d'ailleurs réaliser des, des, des rêves et notamment devenir maman, etc. Bah ouais, c'est magique, hein, des fois. C'est magique, hein c'est absolument magique <rire> et puis j'ai aussi vécu ça et moi c'était avec un numéro de rue auquel j'ai vécu euh, quand j'étais petite et oui c'est passé pas mal d'événements de, de, assez douloureux et quand, quand je me suis rendu compte du fait que le, en fait ces chiffres correspondaient à une adresse je me suis dit quand même que c'était fort de café j'étais un peu sceptique au départ et en fait tout s'est révélé quoi
1: oui après ce qui nous montre aussi euh, la justesse du truc souvent c'est qu'est-ce que ça réveille en nous quand on ouais. reprend voilà, au lien. ou où... C'est vraiment partir du ressenti, en fait. des hein. émotions et du ressenti, surtout. Oui. Donc, euh... Donc, oui, oui, là aussi, il va falloir parfois enquêter euh, au niveau de la... cette symbolique du chiffre-là, surtout quand ça bloque. Surtout quand on... où les gens, effectivement, vous disent « Mais oui, moi, j'ai toujours 10 kilos en trop, mais ces 10 kilos, je pas à les perdre. Ben... » ah ouais
0: ça peut être très intéressant. De... Alors, qu'est-ce que vous diriez et comment vous questionneriez une personne personne qui vous dirait, eh ben moi, j'ai toujours ces 10 kilos à perdre, je comprends pas, c'est toujours 10, ni plus ni moins, je suis bloquée. -ce que, qu -ce que, comment vous approcheriez ce, ce, ce ces 10 kilos-là
1: Alors, des, des fois, c'est déjà de revenir aussi. Euh, moi, je, comme vous avez vu hein, sur mon questionnaire, il y a une étape que j'appelle l'histoire du poids,
0: mm
1: -hmm. qui est vraiment une étape assez fondamentale d'essayer de retracer l'histoire de son poids et puis de la de rapporter sur cette courbe les événements marquants de nos vies mmh, tout à fait et, euh, et voilà donc euh, bah le 10 par exemple euh, j'irai tout de suite voir à 10 ans si s'est si passé quelque chose mmh. euh, ou les années de 10 en 10 euh, mais mais après c'est c'est aussi vraiment d'interroger la personne parce que souvent en fait l'inconscient il, il est il est prêt à répondre. Hein. Ouais, non, tout à fait. Si tout fait. Il est très aidant. Donc voilà, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, vous 10, le chiffre 10 euh, Voilà, ça vous parle de quoi C'est vraiment euh, voilà, d'aller chercher chez la personne, parce que nous, on a notre, notre représentation du monde, euh, voilà. mais c'est important d'aller dans la représentation de la personne. Mais oui, bien sûr. Mais, par, mais bon, les 10 kilos, ça peut être aussi euh, bah, 10 kilos lors d'une grossesse, ça peut être. Euh,
0: voilà, ça peut être tellement de choses. Donc, est vrai, ça, et me là. Fait... Mmh. ça me fait penser, j'ai eu une, une cliente, c'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, qui me disait. Euh... Ben moi je me sentais tellement bien quand j'étais enceinte, c'est peut-être un cas de figure que vous avez déjà rencontré vous aussi je me sentais tellement bien quand j'étais enceinte et j'avais tellement ce sentiment de plénitude versus le, le, le vide qu'elle a pu ressentir avant euh, et ben, je, je, je me retrouve en permanence à manger et à peser le poids que je faisais quand j'étais enceinte c'est ça
1: c'est ouais, euh, ah, une sorte de grossesse nerveuse
0: d'accord c'est ah, ça la grossesse nerveuse ouais. d'accord pas tout à fait, mais,
1: euh, mais en tout cas, ça peut y ressembler un peu. OK. okay. Euh, c'est vrai que quand on est enceinte, euh, ben, c'est bien le, le seul moment pour les femmes où on est fière d'avoir un gros bidou, quoi. Donc, euh,
0: ouais.
1: c'est vrai que ça peut être un moment de nostalgie.
0: Ouais, ben ouais. Oui, ça fait sens, en fait. <rire> ça fait pleinement sens.
1: Après, euh... dans, dans, parfois, euh, il y a aussi ces histoires de de poids au niveau du ventre, puisqu'on parlait un petit peu de la, de la femme enceinte, hein, mais oui. euh, sans être enceinte, mais euh, voilà, le, le, le poids au niveau du ventre, au début, je cherchais plutôt euh, la carapace, l'agression, parce que c'est les organes mmh. qui sont pas protégés. Mmh. Mmh. Et en fait, ce que je retrouve le plus souvent, c'est euh, chez les femmes, hein, euh, la peur pour ses petits quand il y a une peur pour nos enfants qu'on a vécu des traumatismes on a failli les perdre ils ont eu des, des problèmes, des accidents des maladies et ben bien souvent en fait c'est comme si l'inconscient il, il met une un petit airbag protecteur parce que pour notre inconscient nos bébés ils sont toujours dans notre ventre quelque part
0: ah, d'accord okay. ok
1: donc, euh, donc voilà quand, quand ça résiste vraiment que c'est beaucoup au niveau du ventre moi, je vais aller chercher, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants Est-ce que la personne est vraiment très stressée par rapport aux enfants
0: mmh.
1: Alors, bien sûr, hein, personne n'a envie qu'il arrive quelque chose à nos enfants.
0: Oui, hein. oui, mais, oui, mais j'entends bien, j'entends bah, ça.
1: C'est faire la différence entre, bon, voilà, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, et puis être dans le stress permanent, mmh.
0: euh,
1: avoir besoin d'être assuré qu'ils sont bien
0: arrivés, que ceci, cela. Ouais, une inquiétude excessive mais alors du coup ça, ça peut être dans la vie de la personne ou bien dans la lignée tout à fait parce que mmh. les peurs
1: se transmettent de façon assez automatique de parents mmh. à enfants c'est un programme de survie de l'espèce en fait hein, de se transmettre nos peurs quels sont les dangers dans le monde
0: mmh.
1: et euh, voilà si on a des parents qui sont déjà hyper anxieux ben voilà sou bien souvent les enfants vont être hyper anxieux alors des fois il y en a un ou deux qui échappent parce que des fois, il est un peu protégé par les plus grands ou mm. il va être plutôt en réaction inverse. Mais... Mm. mais voilà, globalement, ça se transmet de façon automatique. Il va falloir se libérer parfois des peurs qui ne nous appartiennent pas, effectivement.
0: C'est un truc que j'ai beaucoup, euh, beaucoup entendu. On a tendance à croire, évidemment, en toute logique, hein, puisque c'est nous qui le vivons, que, que tout nous appartient. Et moi, j'ai découvert en travaillant euh, à titre perso euh, avec un psy qui est également médecin, euh, que, bah, par exemple, la culpabilité euh, immense que, que je portais, en grande partie, ne m'appartenait pas. Et on a pu, justement, retracer dans la lignée euh, des, des endroits où elle avait pu euh, se, se manifester très fortement, où il y avait une culpabilité euh, réelle, concrète.
1: C'est vrai, on a, on a le mythe qu'on arrive au monde complètement vierge,
0: mais c'est ouais. Franchement... <rire> pas du tout le cas. <rire> c'est la désillusion, c'est ça. Mais alors justement, vous, vous qui avez étudié la médecine, est-ce qu'en médecine, on aborde, j'imagine qu'on fait de la, de la génétique, est-ce qu'on aborde aussi l'aspect épigénétique et tout ce qui vient euh, bah, imprimer nos, nos gènes, notre génome au fil, au fil, des, au fil des vies, entre guillemets alors, de, de plus en plus, on commence à en parler, de l'épigénétique.
1: Il hein, y a des chercheurs qui travaillent vraiment là-dessus. Mmh. Donc, ça commence un petit peu à s'ouvrir, mais je ne pense pas que ce soit quand même… Ça reste timide. Oui, ça reste un peu timide. Il mmh, mmh. va falloir y venir, hein, mais ben, tout ce qui ne peut pas être vraiment… Euh... La, la médecine, elle reste très attachée à, à ses examens paramédicaux, euh, à… à tout ce qui peut se chiffrer mm, okay. soit, okay. euh, en imagerie, que ce soit sur la biologie. Euh, voilà Peut-être que ça va être plus le, le courant euh, psy des psychologues qui va pouvoir euh, développer plus quelque chose dans ce sens-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a, y a une place pour ça maintenant. Hein. De plus en plus, de toute façon, ça va aussi avec le… Euh, le, le, le
0: développement de l'importance de l'environnemental. Ben oui, bien sûr. En parlant d'épigénétique, ça, ça vient aussi bien sûr jouer. Oui, bien sûr. Donc euh, oui, on va quand même de plus en plus faire ça. Ah, Dieu merci. <rire> <rire> en avance. <rire> alors, vous, vous est-ce que vous continuez de... de alors, vous, êtes, vous exercez surtout en, en tant qu'hypnothérapeute, est-ce que vous continuez d'exercer euh, la médecine ou plus du tout Enfin, de toute façon, vous l'incluez hein, quand même dans, dans ce que vous faites. Oui, voilà. Alors,
1: je là, actuellement, je n'ai plus mon statut de médecin. D'accord. Euh, personnel, mais euh, je fais toujours, effectivement, dans le domaine de la nutrition, des addictions. Euh, mais, voilà, ma porte d'entrée, c'est vraiment l'hypnose. C'est vrai que je euh, les gens viennent me voir avec l'idée de faire de l'hypnose avant tout. Mmh, Donc, euh, là, je ne prends plus trop de nouveaux patients. Oui, j'ai
0: cru comprendre que vous étiez bien ouais. occupé.
1: <rire> je ne sais pas, je, je songe peut-être à développer peut-être une, une approche en visio, euh, mais voilà, il n'y a rien de mûr encore. Ok,
0: vous vous posez la question en tout cas.
1: Oui, voilà, parce que c'est en même temps intéressant de pouvoir toucher plus largement les personnes qui en ont besoin. Oui. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a la place pour tout le monde et... Euh, et en tout cas, ce que vous faites et votre approche et de pouvoir bah, permettre aux gens euh, voilà, d'accéder de, de, à des contenus comme ça, c'est bah, vraiment super. Quoi. Et donc,
0: ça, c'est sûr, bah, merci beaucoup. Euh, je, évidemment, je, je vous retourne l'appareil le, 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 parce que c'est enfin moi votre livre. Et euh, ça a été euh, ouais, le, le ça a été commencer à revoir la lumière au bout du tunnel et me dire il y a quelque chose. Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais il y a quelque chose et ce n'est pas juste, on, on me dit de manger de telle façon ou de bouger de telle façon, ou j'aimerais faire ci ou ça et je n'y arrive pas, et c'est juste parce que je ne le veux pas vraiment. Euh, c'est important, c'est vraiment important, et je crois, peut-être un petit peu naïvement ou peut-être par déformation professionnelle, mais je crois quand même qu'on va franchement plus vers ça. Déjà parce que les personnes en reviennent, hein, de, 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 bien sûr de toutes les histoires de programmes alimentaires, de régimes, etc., et puis, parce que les, bah les gens aussi sont dans, parfois beaucoup dans le désespoir et la désillusion et, et se disent, il y, y a bien autre chose, il y a forcément autre chose. Y a, et puis, il y a forcément une troisième voie.
1: Oui, c'est vrai que, bien sûr, hein, en régime, ça va nous faire perdre du poids. Et puis, que, voilà, même en ayant réglé les problématiques, il va bien falloir faire un peu attention, bouger un peu plus. mais Bien sûr. Mais ça va être plus facile et surtout, ça va être plus durable, quoi.
0: Oui, tout à fait, c'est surtout ça.
1: Je <rire> vois régulièrement des, des, des personnes qui ont fait euh, parfois un anogastrique, un bypass, euh, et puis qui ont repris à chaque fois qu'ils reprennent. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Tout à fait. Voilà, donc on ne peut pas s'occuper que du comportement il faut, faut vraiment euh, voilà, s'occuper des causes profondes.
0: Et Donc justement et, oui pardon je vous ai
1: coupé et sont vraiment du coup parfois totalement inconscientes on n'a pas forcément du tout euh,
0: l'idée ou la conscience hein. c'est ça du coup l'important d'être aidé et d'avoir un miroir en face de soi et je, je le je dis souvent je prends souvent cet exemple du, du médecin ou du chirurgien euh, qui connaît quand même très très bien voire par par cœur, le corps humain, s'il venait, je sais pas moi, avoir un grain de beauté bizarre dans le dos, difficile de s'opérer tout seul quand même, difficile d'avoir l'objectivité de le faire. Exactement.
1: Et pour, alors encore plus, pour aller là chercher dans les conflits émotionnels lourds, on a besoin de quelqu'un, hein, on va pas y aller tout seul. Hein. Oui, c'est pas pour
0: rien qu'on a refoulé
1: les trucs. Hein. C est... C est quand même pas facile de laisser sortir de ça, mais après, voilà, quand on le fait dans un cadre bienveillant, accueillant, qui ne juge pas... Ben, ça permet vraiment de se libérer.
0: Oui, ouais, c'est ça ah, l'espoir.
1: C'est facile sur le moment, mais voilà, c'est très libérateur. Donc, euh, donc, ça vaut vraiment le coup de faire ce boulot.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup et c'est, euh, comme vous disiez, pour une libération durable, pas un truc juste pour l'été prochain ou pour passer les fêtes, c'est durable. Euh, et, et votre patient qui, qui mangeait euh, plus de chocolat durant les fêtes, euh, c'est… Euh, ça me fait penser que si ça se trouve au-delà au d'une potentielle addiction au sucre, en fait, peut-être que la notion de fête de famille venait euh, activer aussi des choses chez lui. Oui, 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 c'est bien possible.
1: Je, là, je ne me souviens plus exactement. Mais oui, bon et puis pas, sans
0: faire de la psychologie de comptoir, mais...
1: C'est parfois compliqué. C'est sûr. Beaucoup, ça réveille effectivement beaucoup les, les petites problématiques. Ou les... Ça, c'est sûr. Mais
0: bon. Pascal Fort-Vincent, je rappelle le titre de votre livre « Perte de poids, le déclic émotionnel », et je vais même dire son sous-titre euh, « Méthode pratique pour se libérer des émotions qui provoquent le surpoids quel, ». Quel programme euh, important et même essentiel, franchement, je, je, je vous invite à le lire, vous le retrouvez chez Très Daniel, précisément donc, euh, aux éditions donc, Josette Lyon, hein, l'une des branches de Très Daniel. Euh, et donc, vous, euh, Pascal Faure, on vous, on vous retrouve à Grenoble, mais a priori... enfin, Est-ce que vous êtes toujours à Grenoble, déjà À côté de Grenoble. À, à côté de Grenoble.
1: À Tulin. Euh, voilà,
0: à Tulin, c'est à 30 km de Grenoble. D'accord, OK. Mais bon, en effet, pour l'instant, euh, euh, planning bien rempli. Vous pensez éventuellement à pouvoir euh, proposer des consultations à distance, c'est bien ça
1: Oui, j'en fais déjà. J'en fais déjà quelques-unes, mais peut-être plus un programme qui pourrait se ouais, faire. Oui, d'accord. Je ne sais pas, on va voir.
0: J'ai envie de dire, tenez-nous au courant, on relèvera. Oui. <rire> vous, êtes, vous êtes dans la famille maintenant. <rire> Super. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une, une dernière chose que vous souhaiteriez, un dernier message que vous souhaiteriez, euh, que vous souhaiteriez faire passer au, aux auditeurs et aux auditrices qui, euh, qui nous suivent
1: Oui, je voudrais juste dire, c'est euh, une grande souffrance que d'être dans des problématiques de surpoids. Et... Euh, mais je voudrais dire, il y a des solutions et vous n'êtes pas seul. Mmh. On peut y arriver, à le dépasser. Donc, euh, c'est vraiment important, ça.
0: Cet espoir, Même... pour moi, c'est la base, en fait. Retrouver l'espoir, oui. l'espoir, ouais. Finalement, ça, ça revient à dire que quand on recommence à y croire, ça, ça redevient possible.
1: Tout à fait. C est, c est... On peut avancer que en ayant de l'espoir, hein, en y croyant un, un minimum, bien sûr. Ouais. Il faut y croire pleinement pour réussir, mais c'est aussi l'enjeu du, du travail, en fait. Tout
0: à fait. tout à fait. C'est vraiment ce que m'a apporté, d'ailleurs, votre livre. Hein. Je, le, je le dis à nouveau, euh, « perte de poids, le déclic émotionnel », quand je suis déjà tombée sur son titre, mais surtout, surtout sur la richesse de son contenu. Euh, moi, c'est ça que ça m'a redonné, à l'époque, de l'espoir. Donc, au début, un petit espoir, puis après, un espoir de plus en plus grand. Puis après, je suis allée beaucoup plus loin. Et puis là, l'espoir plein et entier de... de Ouais, de, de, de que c'était possible en fait, que c'était possible, même si ça faisait longtemps et même si je pensais que c'était plus possible bah, c'était redevenu possible, donc pour ça je vous le dis en direct, mille merci c'est une grande chance aussi pour moi de pouvoir rencontrer les auteurs que j'ai lus euh, je vous le dis en direct, merci beaucoup, v votre bouquin c'est vraiment une pépite eh ben, merci pour votre témoignage en tout cas <rire> Je vous dis à très bientôt, vous êtes la bienvenue, n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, si, si vous faites un programme en ligne ou, ou d'autres genres d'approches qui pourraient euh, permettre de, de, de suivre encore un plus grand nombre de personnes. Euh, je, euh, à toi qui nous écoutes, je te souhaite une excellente journée, nuit, soirée en fonction de l'heure et du lieu auquel tu nous écoutes euh, pour euh, retrouver Mangeuse Libre, c'est tout simple, hein, il y a bien sûr ce podcast. Euh, le compte Instagram Mangeuse Libre et le site internet mangeuselibre.fr. À très bientôt.